0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. En el año de 1263, un sacerdote alemán, Pedro de Praga, se detuvo en la ciudad de Bolsena, al norte de Roma. Pedro sufrió dudas sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Duda de que después de la consagración, la hostia ya no sea pan, sino Jesucristo resucitado y vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero Pedro oró para que el Señor aumentara su fe. Él dijo, «Señor, creo, ayúdame en incredulidad. Al día siguiente celebró misa en la tumba de Santa Cristina, una de las primeras mártires de la iglesia. Tan pronto como dijo las palabras de consagración, La hostia comenzó a sangrar. La sangre cayó sobre sus manos y sobre la tela del altar. Él estaba asombrado y también todos los asistentes de la misa, perdón, (coughs) que presenciaron este milagro con sus propios ojos. El padre Pedro colocó la hostia en el cabo y fue inmediatamente al papa Urbano IV que residía en Orvieto, a 10 millas de distancia. El Papa Urbano VI investigó los eventos y luego declaró que había ocurrido un milagro. Ordenó que el milagro eucarístico fuera llevado a la Catedral de Orvieto, que fueron con una procesión de gran solenidad. He visto y venerado este milagro eucarístico en la Catedral de Orvieto, Italia. Un año más tarde, en 1264 el Papa Urbano IV insistió esta, instituyó esta festa de Corpus Christi, celebrando la verdad de la Eucaristía, que es real y verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día.
0: El milagro eucarístico de Buenos Aires, ocurrido en 1996, dice El 18 de agosto de 1996, una hostia consagrada fue desechada en la parte trasera de la iglesia de Santa María después de la comunión. Una mujer lo encontró y le dijo al sacerdote que colocó la hostia en un recipiente con agua que se disolviera antes de vertela sobre una planta viva. El 26 de agosto de 1996, el sacerdote abrió el tabernáculo y vio que la hostia no se había disuelto. De hecho, el huéspede había cambiado de apariencia a carne humana, sangrienta y había crecido significativamente en tamaño. El sacerdote informó al obispo que ahora es el Papa Francisco, y dio instrucciones para que un fragmento de la hostia fuera enviado al doctor Frederick Sugibe, un patólogo forense cardíaco en Nueva York, para su análisis. Sin embargo, no le dijeron al patólogo de que el fragmento era de una hostia. En su informe de patología, el doctor concluyó que era tejido cardíaco humano del ventrículo izquierdo. El tejido fue infiltrado con glóbulos blancos, lo que le dijo dos cosas. Este corazón estaba vivo cuando se le tomó la muestra y este corazón ha sufrido un trauma. Los glóbulos blancos van para tratar la lesión. Se le preguntó al patólogo cuánto tiempo habrían permanecido vivos los glóbulos blancos y se hubieran venido de un pedazo de tejido mantenido en agua. Habrían muerto en cuestión de minutos, respondió. La muestra se había mantenido en agua ordinaria durante un mes y luego en agua destilada durante tres años en un recipiente con agua destilada. Solo entonces se había tomado esta muestra para su análisis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Antes de que el universo llegara a existir, Dios pronunció una frase muy simple, «Sea la luz», y el universo surgió a la existencia en la última cena. Jesús dijo, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», y el pan y el vino fueron transformados en Dios. Jesús es Dios y la Eucaristía es Jesús. Esto significa, hermanos, que la Eucaristía es Dios. Vamos a reflexionar sobre eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
1: nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
0: La Eucaristía es el sagrado corazón de Jesús. El Catecismo de la Iglesia, en el número 478, nos enseña que Jesús nos conoció y nos amó a todos y cada uno durante su vida, su agonía y su pasión, y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, escribe San Pablo. Él nos ha amado a todos con un corazón humano. Y por esa razón, hermanos, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es el principal signo y símbolo de eso. El amor con el que el divino Redentor ama continuamente al Padre Eterno y a todos los seres humanos sin excepción. En cada momento de su vida, su agonía y su pasión, Jesús nos conoció y nos amó a todos. Él te conocía por la cara, por el nombre y conoce toda la historia de tu vida. No solo desde tu concepción hasta ahora conoce tu historia. Todo lo que harás y todo lo que sucederá hasta que mueras. Lo ve todo, lo sabe todo. No podemos ver lo que sucederá. No podemos saber y no podemos prepararnos para todos los escenarios posibles, porque son infinitos y eso puede ser una fuente de miedo y ansiedad. No sabemos qué amenaza nos esperan. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo podemos proteger a nosotros mismos y a nuestros seres queridos? No podemos ver lo que hay ahí afuera, pero hermanos, Jesús puede ver. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. El corazón de Jesús es la señal principal de que Él está con nosotros. Nos conoce, conoce nuestro futuro, y Él cuidará y proveerá para nosotros. Él guía de todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Eso no significa que nos impedirá experimentar sufrimiento, cruces, dificultades y muerte. Eso no es su meta. Él quiere hacernos partícipes de su vida divina y hacernos gloriosos como Él. Los sufrimientos, las cruces y las dificultades son necesarias para hacernos gloriosos. Piensa en San Maximiliano Kolbe que preguntó ¿Qué sería de él sin Auschwitz. Confía en el sagrado corazón de Jesús, hermanos. Haz lo que está llamado a hacer. Confía en que cuando el sufrimiento y las dificultades vienen, vienen de su sagrado corazón para hacernos gloriosos. Él sabe lo que está haciendo, así que deja que Él haga lo que Él quiere hacer y no te resistas a Él. Eso es lo que significa rendirse al sagrado corazón de Jesús.